0: Hein? Amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, por gentileza, meus irmãos e irmãs. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus para a edificação da nossa fé, para o fortalecimento da nossa caminhada no território da fé. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Palavra de Deus para a nossa vida... Evangelho de Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, a leitura da palavra de Deus que nos fortalece e que nos faz caminhar com muita alegria na presença de Deus. Pastor Josias foi operado e graças a Deus não só está muito bem, como acho que fez um, né, está mais bonito, né, Nelma? Né? Que bênção de Deus. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de quê, meus irmãos? Qual é o nome do lago? Genesaré. O que, que ele viu? E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia... E assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, qual foi a resposta? Mestre, Mestre havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei. A ti. Vamos repetir? Sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, Retira-te de mim, por quê? Porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João. Filhos de quem, gente? Vocês lembram? Isso, o filho de Zebedeu, está escrito, né? Que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás, Pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Não tem nada lá na, na Bíblia a mais, não tem nada na Bíblia que sobra, que não tenha utilidade, que não seja importante para o nosso aprendizado. Observe a sabedoria prática de Jesus. Primeiro, o versículo. Uh, 3, aliás, o versículo 1 mostra o quanto as pessoas queriam ficar perto de Cristo para ouvir a sua voz o problema que Jesus estava enfrentando era um problema prático era um problema extremamente importante era as pessoas queriam ficar perto dele Queriam tanto ficar perto dele que o apertavam. É mais ou menos como se, ah, só para a gente imaginar, é um grande lago, né? Je Jesus está ali bem à margem e a multidão vai se aproximando. Quanto mais a multidão se aproxima, mais ele tem que dar um passinho para trás. Então você imagina que chega uma hora que já tem água. Aí Jesus tem uma sabedoria muito prática, ele toma uma decisão que é muito prática, é muito simples, mas veja a importância dela. Ele pede um barco emprestado e sobe nesse barco. A pergunta bíblica é, de quem era esse barco? Está no texto. De quem era esse barco? <risos> é, não? É, não? Ah, de quem era esse barco? Não. Simão. Simão é Pedro, Simão Pedro. O barco era de Simão. A pergunta teológica que eu faço para vocês é, qual o critério Jesus estabeleceu para escolher o barco de, Ti, de, de Tião, o barco de Simão. Eu lembrei de Tiago, eu o Tiago, lembrei de Tiago, saiu Tiago com Simão, Tião. Qual o critério que Jesus escolheu, que Jesus estabeleceu para escolher o barco de Pedro? Pergunta teológica. Para quem está acompanhando a gente pela internet a burburinho na igreja. A pergunta é a seguinte, olha, você acha que Jesus escolheu o barco por causa de Pedro ou Pedro por causa do barco? As perguntas vão se aprofundando. Presta atenção. Jesus escolheu o barco por causa de Pedro ou Pedro por causa do barco? Vou responder para ajudar. Eu vi que surgiram dúvidas. Se é o barco por causa de Pedro, eu sinto assim um certo interesse. Agora, se é Pedro por causa do barco, ou Pedro por causa do barco ou barco por causa do, do Pedro, você pode ter um interesse. Quando, quando Jesus escolhe o barco por causa de Pedro, ou Pedro por causa do barco, se estabelece uma diferença importante. Jesus não escolhe Pedro porque Pedro tinha um barco. Jesus escolhe o barco porque o barco é de Pedro. Porque o alvo de Jesus Cristo não era somente o barco. O objetivo de Cristo era trazer para a vida de Pedro algo diferente. O texto inteiro, já tendo lido o texto inteiro, você vai observar que o tempo inteiro Jesus está ministrando ao coração de Pedro. Também tem Tiago, tem João e os demais que ali estavam. Mas de uma forma especial, Jesus está trazendo para Pedro um chamado, logo quando Jesus chama e pede a Pedro o barco emprestado, Jesus não está querendo apenas se servir do barco, mas ele quer trazer a Pedro a oportunidade de servir a Jesus com o seu barco e de servir a Jesus com a sua vida, Jesus estabelece com ele um vínculo o vínculo não é um bem material, não é uma propriedade que ele tinha, não era alguma coisa que ele poderia oferecer para Cristo. Pedro não podia oferecer nada para Cristo que Cristo não pudesse criar, desenvolver, trazer à tona, trazer à vida, fazer novo. Jesus estabelece com Pedro e dá a Pedro uma oportunidade. Jesus se conecta com Pedro e permite que Pedro faça parte do seu ministério. Curiosamente, nos outros, quase todos os outros textos da, da Bíblia, as pessoas pedem alguma coisa a Jesus. Nesse texto, nesse início, Jesus pede alguma coisa a alguém. E veja, meus irmãos, que essa é uma história que começa com a sabedoria prática de Cristo, mas é preciso que a gente aprenda que o alvo de Cristo está em alcançar o coração de Pedro. Mas é possível trazer à memória o seguinte, olha, eu tenho uma propriedade e com ela eu posso servir ao Senhor. Que privilégio o nosso. Você imagina bem na história, as pessoas dizendo, Pedro, foi nesse barco aqui, foi esse barco que, que, que Jesus solicitou, que ele entrou, que ele ministrou as pessoas. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, que vem da parte de Deus, eu coloco a serviço do Senhor experimento da parte dEle a perspectiva de que o Senhor não precisa dos meus bens. Mas quando eu ofereço, quando eu coloco a serviço dEle, o Senhor me dá a oportunidade de ser conectado ao seu ministério e uma obra tão extraordinária e maravilhosa que foge até ao nosso entendimento. Versículo 4, vamos observar o versículo 4, que no versículo 4, quando Jesus termina a sua fala, ele traz a fala às pessoas, e a Bíblia diz, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão uma frase. Leia para mim a frase, por gentileza. Essa parte inicial, faz-te ao lar, significa o seguinte, vamos para as águas mais profundas vamos para o meio lá onde há profundidade e lá você faz o seguinte você vai lançar as redes para pescar a ordem de Cristo não era uma ordem lógica porque segundo os melhores historiadores, eles apontam que este horário que Jesus estava interagindo com Pedro nesse instante ali, era por volta do meio dia que dentro do contexto local era uma hora inadequada para se pescar então Pedro tinha todo o direito técnico, fruto da sua experiência, fruto da sua habilidade de trazer a Jesus uma palavra de resistência. Mas o ponto de vista de Pedro podia ser este ponto de vista da lógica, da experiência, das habilidades, mas o ponto de vista de Cristo era um outro ponto de vista. E aí nós precisamos aprender a inserir na nossa vida o seguinte raciocínio. O que eu estou vendo? E o outro é, o que Cristo está vendo? O que eu estou vendo pode ser mais do mesmo. Já vi tanto isso, já estou tão acostumado com isso, não vai acontecer nada, não vai ter nenhum tipo de transformação, mudança alguma. É o que eu estou vendo. O que eu estou vendo pode estar viciado. O que eu estou vendo pode ter virado paisagem, é mais de uma rotina que está diante dos meus olhos ou aqui na minha mente. Mas o ponto de vista de Cristo, ou no ponto de vista de Cristo, ou do ponto de vista de Cristo, ele toma uma história que é absolutamente normal e comum e a transforma. Ele nos faz perceber que a despeito de não estar vendo, ele pode estar vendo algo extraordinário. Os meus olhos podem não estar contemplando, mas os olhos do Senhor que vem além, Ele pode estar trazendo para a minha vida um caminho totalmente novo e especial. O saber de Cristo é divino. Jesus está estabelecendo para Pedro uma lição importante. O seu saber é divino. Ele se apresenta como Cristo, Ele revela a sua palavra e as pessoas vão percebendo que Ele tem uma autoridade divina, Ele tem uma autoridade de Deus. O que Ele sabe só o Pai sabe. E aí eu faço a vocês duas outras perguntas teológicas. O que Pedro sabia que Jesus não sabia? Pergunta número um: O que Pedro sabia? Que Jesus não sabia. A segunda, o que Jesus sabia que Pedro não sabia? Traz para a sua vida, traz para a sua realidade. Pensa, o que eu sei que Cristo não sabe? Hum? Hein? Hã? Uhum. Entendeu? Agora, o que Cristo sabe que eu não sei? Meu Deus do céu. Então, se eu partir do pressuposto, do princípio, premissa, de que eu, o que eu sei que Cristo não sabe, e o que Cristo sabe que eu não sei, e eu me coloco no lugar de humildade daquele que, que está na presença de Deus e que Cristo sabe todas as coisas, as coisas começam a mudar na minha perspectiva. Mas veja o versículo 5. Acompanhe comigo a leitura do versículo 5. A frase, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, versículo 5 conta a resposta de Pedro. Qual foi a resposta dele? Isso. A gente pode di dividir essa frase em duas, né? Ter uma conjunção no meio, a gente pode separá-la. Vamos ler a primeira parte. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. A expressão bíblica aqui é trabalhado arduamente. A expressão é que eles fizeram muito. Talvez tudo que estivesse ao alcance deles. Eles trabalharam, eles se empenharam, eles se esforçaram, eles fizeram todas as coisas e quando amanhece o dia, eles voltam para casa, a ideia é das mãos vazias do pescador que não leva nada para a alimentação da sua família. Essa, esse é o quadro. Eles tinham feito tudo, estavam lá lavando as redes. Aí entra a, a conjunção adversativa, que muda tudo. Você já viu alguém elogiando alguém, dizendo assim, por exemplo, vou pegar o pessoal da música aqui como exemplo, tá bom? Olha, aquele irmão canta muito bem, mas... E aí vem uma crítica. Esse tipo de uso da conjunção adversativa, ele é pejorativo. Na verdade, a segunda frase é mais importante que a primeira frase. Mas nesse contexto aqui, a segunda parte também é. Veja, olha, nós trabalhamos arduamente a noite inteira, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, colocamos todo o nosso esforço e não pescamos nada, absolutamente nada. Se para aí, o que, que vai acontecer? Fala para mim. Se Pedro para aí, pula do barco. Se Pedro para aí revoltadinho, entendeu? Olha para Jesus e diz: assim, Jesus, você não sabe de nada. Eu trabalhei a noite inteira, eu sou o pescador, você é carpinteiro, agora é a hora do carpinteiro ensinar o pescador o que fazer. Já pensou se Pedro fosse esquentadinho? Ele era, esquentadinho nesses termos. Já pensou se ele pulasse fora do barco e fosse embora? Ou se estivesse na nossa casa, fechasse a porta, batesse a porta, ou se erguesse de uma mesa, e dissesse: Ah, eu vou-me embora, não aguento mais ouvir essa historinha. Graças a Deus, Pedro não faz isso. Qual foi a frase dele? Mas, sob a tua palavra lançarei as redes. É aí que ele entra, no que a gente chama de território da fé. É aí que ele deixa o lugar comum, deixa o lugar da experiência, deixa o lugar do que ele acha que é melhor, do que ele julga saber, porque é essa a impressão que dá. Algumas vezes nós achamos que sabemos e percebemos que nada sabemos. Numa hora de limite da nossa vida, a pergunta é, o que é que a gente sabe? O território da fé é o lugar em que, todo o esforço do humano não é capaz de alcançar, o território da fé é o lugar em que o conhecimento humano é visivelmente limitado, esse é o lugar em que toda a experiência humana, por maior e melhor que seja, ela se torna irrelevante, porque nós não estamos tratando de algo humano, mas de algo divino, não é de algo material, é de algo espiritual, não é de algo natural, é algo sobrenatural, é alguma coisa que Deus descortina, Ele abre diante dos nossos olhos e nos permite caminhar e acessar e a viver e a experimentar da presença dEle. Sob a tua palavra lançarei as redes. É preciso ter muita obediência para fazer de novo o que já se fez arduamente a noite inteira. É preciso ter muita obediência, é preciso de muita disciplina, é preciso de muita sensibilidade, é preciso ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. É, é, um, é uma área em que a gente atua com obediência, fidelidade e submissão a Deus. Eu pergunto a você, isso é fácil? Você acha que no fundo, no fundo, não você, que você é quase angel, mas aquela sua amiga, aquele seu amigo que você conhece, você acha que no fundo, no fundo, as pessoas querem fazer o que elas querem, o que elas acham que sabem, é mais fácil se submeter a Deus ou é mais fácil fazer aquilo que a gente acha que sabe? A nossa luta é essa o tempo inteiro, eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e quando não vem o que eu quero, eu fico de mal eu fico bravo, eu fico indignado, eu viro as costas, eu fico com raivinha, hashtag, me sentindo decepcionado. Obediência, fidelidade, submissão ao Senhor, o que acontece aqui é isso quando Pedro diz, mas sob a tua palavra, lançarei as redes, se abre diante de Pedro, uma janela extraordinária, ela é escancarada, agora Pedro vai experimentar o que antes ele nunca experimentou, ele entrará no território da fé, a fé meus irmãos é isso, a ordem precede o milagre, o Senhor determina algo para nós, antes que nós sejamos agraciados com a possibilidade de enxergar a terra prometida, Ele a promete, e eu creio, e porque eu creio, eu caminho em direção a ela, vocês estão entendendo isso? Deus está aqui, eu estou aqui, e Deus me diz, olha, a terra prometida é ali, qual deve ser a postura de alguém que tem fé? Me ajuda aí, vou dar três opções, tá? Três opções, eu estou aqui, a terra é ali, o Senhor me diz... Meu filho, a terra prometida é ali. Creia. Aí eu digo, creio. É isso? Então vamos lá. Meu filho, a terra prometida é ali. Creia, eu digo eu creio. Terceira opção, hein? Meu filho, terra prometida é ali. Creia? Eu creio. Hein? Eu creio. Qual é a postura adequada? A, B ou C? Qual é a postura que a sua amiga faz? A, B ou C? Sua amiga lê-se você mesmo, né? Você mesma. Qual é a nossa postura? O território da fé agora. Ó, oh, trabalhei a noite inteira... Sei muito bem que a terra não é ali, eu já fui ali, eu já estive ali, isso aqui não tem nada de terra prometida, eu já sei, eu tenho experiência, eu sei o que é melhor, eu tenho todo o conhecimento, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, eu domino essa história. Ó, oh, coitado, seco, fomezinha, peixinho nada, nada. Sob a tua palavra... Lançarei as redes. Obediência, fidelidade e submissão. Agora os versículos 6 e 7, eles são, eles são muito importantes para o nosso entendimento. Sabe por quê? Porque aqui, aparentemente, aparecerá o ápice do texto. Aparentemente aparecerá o ápice do texto. Leia comigo o versículo 6 e 7 nessa mensagem expositiva. Isto fazendo... O que aconteceu? Apanharam grande quantidade de peixes e... Rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Muita gente para aqui, porque acredita que o ápice do texto é isso aqui. Ó, oh, viu? Eu obedeci, eu fiz o que Deus mandou e meu barco se encheu de peixe. Eu estou rico. Eu alcancei a prosperidade. Era isso que eu buscava. Desse pensa, pensa comigo. Imagina a cena, tá bom? Imagina a cena. Os dois barcos cheios, quase indo a pique, tá certo? Entrando água aqui água ali, que é o negócio todo, aquele sufoco. Um sufoco positivo, um sufoco bom, tá muito bom, tá maravilhoso. E eles vão embora. Imagine bem, eles chegam à areia, chegam à terra seca, e Pedro diz assim, Jesus, valeu, valeu. Partiu Jesus, e ele vai pegar os peixes e leva para casa, mercado, vende os peixes, fica alegre e feliz. Já seria uma coisa muito boa, mas você acha que isso seria o objetivo da vida dele? Sim ou não? O objetivo da vida não era esse, o objetivo de Jesus pedir o barco de Pedro emprestado não era esse. O objetivo de Jesus para a vida de Pedro não era isso, isso é pouco, isso é muito pouco. Para muitos, esse é o ápice do texto, é aquele lugar da prosperidade, em que eu fui agraciado, em que eu fui alcançado, em que agora eu estou bem. Aí Pedro pega todos aqueles benefícios que Deus deu a ele, a prosperidade que chegou ao seu barco, à sua casa e volta para casa com aquilo e diz, olha, foi Jesus que me deu, mas será que é só esse o nosso compromisso com Jesus? Será que Jesus entrou no barco de Pedro só para dar peixe para Pedro? Pergunta teológica. Mais uma, hein? Jesus sabia onde os peixes estavam? Ou Jesus ordenou para os peixes irem para lá? Pergunta para a pessoa do seu lado, o que você acha? Jesus sabia que os peixes estavam ali e falou assim, olha, você procurou tudo, mas não procurou ali, ali eu sei que tem peixe, ali ó, aquele lugar é bom, pescador que tem esse negócio, não tem? Pescador sabe onde tudo está, às vezes não aparece, né, porque não, entrou uma corrente de não sei aonde, deu um vento sudoeste de não sei o que é lá, eu não sei, mas eu sei que Jesus é Deus. E que Ele pode dar ordem aos peixes. Eu fiquei sinceramente pensando no que os peixes pensariam na hora que Jesus deu a ordem. Felizinhos, vamos lá galera, Jesus mandou a gente para lá. Não sei. Será qual for a resposta, essa ou outra, ou outras, o que importa é que as redes ficaram cheias quase se romperam, houve necessidade de ajuda de outro barco e ambos de tão pesado estavam a ponto de irem a pique. Muitos puderam ver isso, muitos puderam perceber essa história, porém os pescadores são como os testemunhas do milagre. O trabalho deles foi de obedecer a Jesus e aí entra uma coisa que é muito importante para o nosso entendimento. Eles sabiam que tinham feito tudo e o resultado tinha sido nada e depois eles fizeram nada e o resultado foi tudo. Amém. Eles sabiam. Os outros lá fora, imagina bem: o pessoal que estava lá ouvindo o Cristo, o pessoal lá fala: opa, Pedro é bom pescador. Pedro sensacional, vamos eleger Pedro o melhor pescador da Galileia, é Pedro o melhor, vamos fazer um sindicato dos pescadores e lógico quem vai ser o líder? Pedro vai ser o líder, imagine bem as pessoas retornando lá com aquelas, aquelas frases, Pedro eu já sabia, Outro, eu sempre acreditei em você e aquela história toda acontecendo diante dos olhos deles, irmãos, eles sabiam que não tinham feito nada e o resultado foi tudo... Eles sabiam que antes tinham feito tudo e o resultado foi nada. A diferença não está no esforço deles. A diferença está na obediência, na submissão e na fidelidade ao Senhor. Versículos 8 e 9. Para mim, vai ficando chave o texto, o clímax do texto, o ápice do texto está tá subindo. Versículos 8 e 9. Leia comigo, por gentileza. Vendo isto... Olha, tá bonito, tá lindo, tá especial, tá até espiritual. Então eu fiquei até arrepiado. Mas eu queria pedir que vocês lessem comigo assim, ó. Vendo isto, Simão Pedro, o que ele fez? Aos prostrou. -se os seus pés. De Jesus. Ele ele ele, ó, ele se ajoelhou, tá? Ele se dobrou. Ele ele eu imagino a cena ele ele agarrando os pés. Eu não sei se ia é tanto, mas prostrou-se aos pés. Aí qual foi a frase dele? Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Antes dito por versículo 9, pensa bem comigo, você é uma pessoa de, de empreendedorismo, a fonte está aqui, certo? A fonte, a fonte está aqui, você está ganhando dinheiro com a fonte, você vai deixar a fonte? Vai pedir para a fonte ir embora? Se o teu alvo é financeiro, se o teu alvo é monetário, você não abre mão da fonte, você descobriu um jeito novo de fazer o que antes era feito de forma igual. E aí aquilo que você está fazendo de novo, deu certo. Aí você diz assim, não farei mais, vou fazer igualzinho era antigamente, porque o meu objetivo é me dar mal. É isso que você faz? Não. Então veja, Pedro não tinha esse alvo monetário. Porque se ele tivesse, ele não diria para Jesus, Jesus, eu não sou digno, é, é, retira-te da minha presença e dizer, Jesus, Jesus, amigão, é Jesus, vamos lá para casa, olha, vamos lá para cá tem uma casa boa, minha sogra faz uma comida excelente, vou levar o senhor para lá, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro né, nessa altura aí, Jesus já conhecia a casa dele, não é isso que acontece, algo acontece dentro de Pedro não é no bolso de Pedro, Pedro não está com foco monetário, Pedro não está pensando na sua prosperidade financeira, veja o que diz a Bíblia, ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, agora o versículo 9 explica isso aí, pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, o que aconteceu? Eles ficaram impressionados, eles perceberam, olha, lembra que eu disse que eles já tinham feito tudo e o resultado tinha sido nada? E agora eles fizeram nada e o resultado foi tudo? Eles já tinham entendido isso. Isso já entrou na vida deles de uma maneira clara. Eles perceberam que eles não tinham essa, essa autoridade, então eles perceberam que o que Jesus fez foi sobrenatural. E ao invés de estar ali querendo recolher mais peixes, criar um vínculo com Jesus, para que ele pudesse dar todos os dias mais peixes, eu vou dar a dica, Jesus, qual é a dica de hoje? Fala para mim, o que, é que eu faço? Qual o número, o meu número da sorte de hoje? Qual é o cantinho que eu devo ir? Jesus, aquela área ali, vai ter sempre ele naquela área, essa hora? Ele não diz isso, ele não faz isso. Ele percebe que diante dele está alguém diferente. Ele já estava ouvindo e ouvindo, ouvindo a Jesus, mas nessa hora, diante dele, sabendo que aquilo foi feito pelo Senhor, se apoderou dele uma admiração, a ponto ele se prostrar. Dele de se abaixar, dele de abraçar, dele de clamar ao Senhor e perceber que ele era pecador, que ele não era digno. Pedro foi constrangido pelo amor de Jesus, Pedro foi constrangido pelo poder de Jesus, ele sabia que ele não era digno, ele sabia que ele não era especial, ele sabia quem ele era e o quanto ele precisava de Cristo, o quanto ele clamava a Jesus por misericórdia, ele sabia que ele era pecador. Esse mover espiritual foi sem precedente na vida deles. Esse episódio do ministério de Jesus é uma síntese da sua graça. É uma síntese da sua graça. Eu não tenho condições de fazer nada para receber o que eu recebo. O que eu recebo é porque Ele fez tudo. Nada, nenhum esforço meu, não há nenhuma estratégia, habilidade, beleza, que possa trazer para mim benefícios espirituais. Todas as bênçãos espirituais que nós recebemos é fruto da graça divina, não é mérito meu ou seu, é graça dEle, é intervenção dEle, é a maravilhosa obra de Jesus Cristo na nossa vida, e esta é uma síntese que aqui aparece. Para terminar, versículos 10 e 11, eles são extremamente contagiantes por três motivos especiais. Veja o que diz aqui o versículo 10. Aliás. É, o versículo 10 e 11. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, aí disse Jesus a Simão. Fala para mim, o que, que ele disse? Não temas. Doravante, serás? Primeira coisa é o não temas. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Doravante, a partir desse instante, a partir de agora, desse instante em diante, olha, tem uma chave uma mudança na história, desse momento em diante, há uma transformação, o que Jesus faz é o seguinte, olha, dessa hora em diante, você está entrando no território da fé, lembra aqui? Você está entrando no território da fé, essa é a chave que se abre, essa é a chave que vira, que transforma e que muda, dora avante, desse momento em diante, a partir de agora, Jesus revela a sua divindade, e chama a gente normal, chama pecador para isso, escuta, Pedro se apresentou como pecador, Jesus sabia disso, mas ele se apresentou e Jesus chama gente pecadora, gente normal, como você e eu para a sua obra, Jesus chama essas pessoas para estarem conosco, Jesus chama essas pessoas para andarem após ele, Jesus chama essas pessoas para servirem a ele, quem foi o pescador desse dia? Não foi Pedro, foi Jesus, Jesus revela a sua divindade ao mesmo tempo que ele chama pessoas comuns e normais, porque ele vai fazer na nossa vida e da nossa vida algo diferente do que era anteriormente. Embora eu tenha feito todo o meu esforço a noite inteira, eu descobri que na verdade a palavra dele, a ordem dele, a obediência a ele, a fidelidade a ele, a submissão a ele é que faz a minha vida mudar completamente. Terceiro e último, meus irmãos, os chamados deixaram tudo que pescaram para trás. Olha o texto bíblico aqui no versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo... Espera um minutinho. Eu prosperei, irmão. Eu prosperei. Os peixes estão enchendo os meus barcos aqui eu descobri a fonte, a receita, eu descobri o lugar do ganho, eu descobri o lugar onde eu posso evoluir financeiramente, eu descobri, agora eu vou deixar tudo para trás, vou largar tudo isso para trás, só há um motivo para isso, eles perceberem, eles compreenderem que Jesus é mais importante que qualquer ganho financeiro, monetário, social, emocional na nossa vida. Porque aquilo que Cristo nos dá, aquilo que Cristo opera, aquilo que Cristo faz é extraordinariamente melhor, é extraordinariamente maior. E aí fica fácil, fica fácil, porque eles descobriram algo que é melhor, descobriram alguém que é melhor e descobriram nesse relacionamento com Jesus Cristo, a bênção de colocar a sua vida nas mãos de Deus e pedir a Ele que conduza e dirija. O texto termina aí. A sequência do texto mostra os discípulos de Jesus Cristo caminhando com Ele. Mostra a caminhada dos discípulos seguindo a Jesus. É Pedro, é Tiago, é João é André, são tantos outros que vão seguindo a Jesus, porque descobriram no seu poder e na sua ação algo que eles nunca tinham visto na vida deles, quero fazer vocês um desafio hoje território da fé, é onde eu estou já fiz tudo tudo que eu acho tudo que eu penso, tudo que eu entendo que seja o melhor, eu já fiz tudo está tudo aqui, mas Jesus disse para mim, olha, meu filho a terra é logo ali Creia, caminho, três opções. Segunda opção. Terceira opção. Meu desafio é você, você deixa aquele lugar e vem para esse lugar, experimentando aquilo que a gente chama aqui de território da, da fé. É quando a gente diz, olha, eu já fiz tudo, mas sob a tua palavra em obediência, em submissão e em fidelidade ao Senhor, eu vou caminhar na presença de Jesus. Nós vamos cantar um pedaço dessa música aqui agora, nesse exato instante. Eu quero desafiar você à oração, a colocar a sua vida nos, aos pés do Senhor e agir como Pedro. Primeiro, reconheça que você é pecador. Se prostre diante de Jesus Cristo. Segundo, compreenda isso aqui nada é mais importante que Jesus Cristo na nossa vida, ainda que você já tenha feito tudo, seu resultado foi nada, mas lembre-se, quando você, quando Pedro não fez nada, o resultado foi tudo, mas o nada de Pedro foi obediência, submissão e fidelidade ao Senhor, se o Espírito Santo está ministrando a sua vida de alguma forma especial, e você desejar fazer parte desse momento de oração, eu quero orar pela sua vida, e quero pedir ao Senhor que te ajude, ó, a deixar o território aqui, a parar de andar para trás, a parar de cruzar os baços, e ser um espectador, mas partir firme, em direção à ordem de Deus, respondendo ao chamado do Senhor, no território da fé, em nome de Jesus, vamos cantar, se você quiser, oração, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, o Espírito Santo tem falado, ao seu coração, essa é a hora, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Eu queria ter mas que uma voz.